0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: Sueños
2: Traficantes de Sueños
0: Traficantes de Sueños En primer lugar, muchas gracias por... Por venir al, al acto de presentación de, de este libro, sobre todo en una tarde tan veraniega que puede, aparecer, que puede apetecer otro tipo de actividades, sino en, eh, estar en, en, en este caso en la librería, eh, eh, debatiendo o hablando y escuchando sobre, sobre cuestiones quizá algo más, eh, más teóricas o, o, o de nuestro pasado, sí si que es cierto más presente. En, en el acto de, de, de presentación, bueno, pues hemos tenido la suerte de de contar eh, con Rosa Pardo, eh, profesora titular en, en de historia contemporánea en, en la UNED y gran especialista sobre cuestiones relacionadas con la Guerra Fría, y también con, con Arturo López Zapico, eh, profesor contratado doctor en en la Universidad Autónoma de Madrid y gran especialista pues, en la transición española, en, en cuestiones de, anti, de americanismo y antiamericanismo y también en, en relación de, de, de España con las dictaduras eh, latinoamericanas. Entonces, bueno, pues lo primero que queríamos también es agradecerles eh, que hayan aceptado amablemente venir a debatir y, y, y a conversar sobre este libro, ya no solo con, con nosotros, sino también con, con todos ustedes. Eh, y por eso, en primer lugar, pues eh, lo que haremos es cederle la palabra a, a ellos para que bueno, hablen de, del contexto, de las cosas, de ciertas pinceladas que, que puedan servir para acercarnos al libro. Eh, para en una segunda parte, pues tomar la palabra en primer lugar eh, Julia Cuayo, eh, editora del, eh, del libro, eh, para hablar sobre el porqué eh, de este libro y en mi caso eh, cerraré el, eh, las intervenciones hablando también de por qué surge la idea de, de este libro. Entonces, bueno, pues eh, termino como, como he empezado agradeciéndoles. Eh, el estar hoy aquí, también a, a todos los que eh, están aquí en, en, en la mesa, a la editorial Comares y, y a todas las instituciones, eh, proyectos de investigación que, que han participado y que han colaborado y que al fin y al cabo han hecho posible este libro. Muchas gracias y eh, cedo la palabra a la profesora Rosa Pardo.
3: Buenas tardes, es un verdadero placer estar aquí con, con amigos, eh, todos los de la mesa lo son, así que bueno, lo que... Eh, lo que yo voy a contar eh, tiene sentido en mi doble condición de historiadora de las relaciones con Estados Unidos y quizá también de testigo. Y, y en esos dos ámbitos es en los que, con los que yo voy a hacer eh, algunas reflexiones sobre el libro. Hoy tenemos muy clara la función de la OTAN y el paraguas defensivo que supone, Máxime con, con la guerra de Ucrania a las puertas... Pero eso no sucedía entre 1979 y 1986, y se puede decir que tampoco hubo mucho interés por aclararlo, hasta, hasta muy tarde, si es que alguna vez se aclaró. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo voy a hablar sobre todo un poco de... de ¿Cómo se enmarca el libro en los estudios de Guerra Fría y en el contexto en el que se desarrollan los movimientos sociales que aparecen en, en el libro? El libro yo creo que, que refleja muy bien los avances, como decía, que han experimentado los estudios de Guerra Fría en, en las últimas décadas, eh, por una parte ampliando el, el objetivo geográfico, antes eran Estados Unidos, eh, la Unión Soviética y el escenario central de Europa, digamos, eh, Alemania y demás, y eso... Eh, se amplió al, al, al sur global, en este caso a un escenario descentralizado como era el Mediterráneo que no había tenido tanto interés previamente. Y luego, sobre todo, los estudios de Guerra Fría han, han ampliado enfoques eh, centrándose sobre todo en, en el ámbito cultural e ideológico. En ese sentido, eh, a partir de, de, de los últimos años se considera casi ...tan central como el enfrentamiento geopolítico. Es lo que Leffler llamó la lucha por el alma de la humanidad. Ganar las mentes y los corazones. Eh, ganar las mentes y los corazones para un modelo de desarrollo científico que podría ser el eh, liberal capitalista o el comunista. Y en ese sentido, por lo tanto, eh, la, guerra, eh, la guerra fría se lleva a todos los ámbitos. Se lleva al ámbito cultural, científico, deportivo, económico, sindical. En fin, esos son los otros enfoques. Y... También hay una ampliación de actores, en ese mismo sentido, pues aparecen ya, o se presta atención, actores que pueden ser líderes sindicales, científicos sociales, economistas, también artistas, gestores culturales, eh, sectores de eh, mujeres que se movilizan, el impacto sobre la infancia, es decir, hay múltiples actores que aparecen ahora eh, nuevos en los estudios de Guerra Fría y eh, esos actores trenzan redes, trenzan intercambios, trenzan influencias... Y de ahí lo transnacional, aplicado a los estudios de Guerra Fría, que rompen el, el, el bando, eh, el, digamos el marco estatal dentro de cada bloque, incluso entre los bloques. Entonces, en, ese, en, este, en este sentido, yo creo que el título, el título del libro que presentamos es perfectamente pertinente porque habla de imaginando la Guerra Fría desde los márgenes y encaja, como digo, a la perfección en los nuevos estudios de Guerra Fría. No, yo creo que, que también para entenderlo hay que, hay que ponerse en el contexto, en el contexto de la segunda guerra fría, donde eh, hay, hay un aumento de la tensión, pero es un aumento de la tensión que en Europa es sobre todo, es sobre todo mmm, dialéctica, es decir, eh, Federico Romero lo, lo, lo explica bien, él habla de que se vuelve a una retórica dura, eh, con puntos muy calientes de guerra fría en Afganistán o en Nicaragua o en África, pero que en Europa, digamos, eh, no, en Europa Occidental no, en Europa Occidental la cooperación de entre los bloques es cada vez más intensa y no está en riesgo la, detente, la la distensión en este momento. En Europa la idea de los gobiernos occidentales es preservar sobre todo el equilibrio de poder al que se ha en Helsinki y en ese sentido eh, la crisis de los neuromisiles tiene precisamente el objetivo de mantener el equilibrio nuclear. Hay que recordar que eh, es la URSS la que inicia la escalada de la tensión des, al desplegar los misiles balísticos de alcance intermedio en Europa Oriental, unos misiles nucleares que pueden tener alcanzar digamos a toda Europa, y la respuesta de la OTAN eh, es la doble, lo que se llamó la doble decisión del año 79, que es intentar negociar para que la Unión Soviética desmonte eso, y si no se desmonta, pues desplegar los misiles occidentales a partir del año, qué es lo que pasa a partir del año 83-84. Por lo tanto, digamos que en la Europa Occidental lo que los gobiernos eh, tienen en la cabeza es preservar la coherencia interna de los bloques. Y en la Europa Occidental eh, eso se traduce porque España, Portugal y Grecia no se salgan del bloque, digamos. Es decir, eh, si España, Portugal o Grecia optan por la neutralidad, es como se alteraría eh, el bloque occidental. Y eh, por eso eh, se, se vincula la ampliación a la Comunidad Económica Europea con el tema de la OTAN, porque muchos gobiernos occidentales entienden que una parte, digamos que es necesaria una corresponsabilidad en defensa, algo que no se veía de ninguna manera en, en España, que se, porque la, la integración en la, Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea se entendía eh, en, otro, en, en, otros, en, otro, en otro contexto. Y luego, por otra parte, en Europa... Eh, sí hay miedo a la amenaza militar, pero no hay miedo al comunismo como fuerza histórica, ya no es ese futuro distópico eh, amenazador, en, en, eh, digamos, del anticomunismo. En el año 1779 el comunismo es un pasado obsoleto y es un régimen cada vez con menos legitimidad. Eh, Polonia es, digamos, la crisis terminal, pero por lo mismo eh, la izquierda radical también tiene problemas para emocionar y, por lo tanto, para ganar votos. Y con el PC en crisis, la lucha contra la OTAN como encarnación del imperialismo americano se va a convertir en una especie de pegamento, una fórmula para aglutinar todo el espíritu utópico de la izquierda, digamos vertido y canalizado entonces en nuevos movimientos sociales que tienen que ver con el feminismo, el ecologismo, el antimilitarismo, el movimiento vecinal, las radios libres, y de eso es de lo que eh, trata este libro. Eh, y en ese contexto es en el que se desarrolla el drama, por llamarlo de alguna manera, de la integración de España eh, en la OTAN. Simplificando mucho, la apuesta de los primeros gobiernos de la transición era un europeísmo ligado al occidentalismo y, por lo tanto, a la OTAN desde el año 76. Pero todo se complica porque la cultura política de la izquierda antifranquista no está en esa línea ni preparada para ello, ni siquiera buena parte de la opinión pública que no era antifranquista, por las herencias del propio franquismo. Suárez tiene la ruptura del consenso básico de la elaboración de la Constitución del 78 y por eso eh, no plantea el tema de la OTAN y a eso se une su propia herencia neutralista que viene de la política exterior franquista de los años 60. Y solo el 23F, como sabemos, acelera ese proceso. Entre tanto, como muy bien explica en Granadino en su capítulo, el SOE, en una posición coherente, pide un referéndum. Estamos, insisto, en el año eh, 78-79, porque se considera que también hay que democratizar eh, la política exterior y de seguridad y defiende una neutralidad activa en el modelo de Suecia y de Finlandia. Eh, planteando que si España entra en la OTAN eh, altera el equilibrio entre los bloques. A día de hoy disponemos de datos que entonces eh, o no se conocían o no se interpretaban de la misma manera. Me explico. Eh, a día de hoy sabemos, como ya he dicho, que la, que la integración de España eh, en la OTAN en realidad no suponía un cambio relevante en el equilibrio de poder, porque el territorio español ya era utilizado eh, desde el año 53 con las bases norteamericanas y por lo tanto para la Unión Soviética estaba amortizado, es decir, eh, la Unión Soviética daba por hecho que la España de franco y post-franquista no, eh, eh, digamos, estaba en el, bloque, en el bloque occidental. Y luego hoy sabemos… ...que tampoco la opción de la neutralidad era en realidad muy viable en torno a aquellos años... ...porque eh, si no se entraba en la OTAN se pedía la garantía de seguridad más o menos integral... ...que se había venido pidiendo a Estados Unidos desde el año 53... ...que la OTAN proporcionaba y que fuera de la OTAN no se conseguía... ...y tampoco era posible una neutralidad reconocida diplomáticamente, modelo eh, suiza o austria... Y sobre todo había presupuesto para plantear la, la alternativa de una defensa autónoma a la sueca o a la finlandesa, porque eso obligaba a una profunda modernización de las fuerzas armadas españolas De hecho, la neutralidad va a ser abandonada por el soe en cuanto haya una posibilidad de llegar al gobierno y va a tener que... Eh, gestionarla eh, y, y, en fin, que eh, las cosas se complican en cuanto uno tiene de verdad que gestionar esa opción no-OTAN una vez que eh, el, el, el gobierno de Carlos Otelo eh, ha introducido a España en la OTAN. Entre otras cosas, porque la mayor parte de los socialdemócratas europeos que apoyan al SOE tampoco ven la neutralidad española como una verdadera opción. En, 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 entre tanto, digamos, eh, llegamos al año 82 y eh, empiezan, digamos, eh, si no las trampas, los regates en el proceso. Porque el SOE también va a aprovechar eh, políticamente el desconocimiento sobre temas internacionales y lo fácil que es atizar el antiamericanismo sentimental del que va a hablar eh, ahora Arturo, en parte porque era. También eh, formaba eh, un elemento constitucional digamos, de su, de su propia ideología, pero sí que está claro, porque eh, el propio Guerra lo ha dicho, que utilizar eh, el tema para desgastar a la UCD, promoviendo una posición radicalmente anti-OTAN, les daba, eh, yo no sé si hablaba de medio millón o de un, de medio millón o de un billón de votos. La campaña de las elecciones de octubre del 82 fue claro. ningún elector del PSOE pensó nunca que el lema OTAN de entrada no eh, tenía la coletilla de y de salida tampoco, esa parte no, no apareció nunca en, el, en, el, en los lemas. Porque para entonces, buena parte de la cúpula del partido, por lo menos el núcleo duro de González, Serra, Boyer, tenía claro que no se iba a revertir la, la integración, porque ellos ya habían calculado que no interesaba para lo que ellos consideraban los intereses nacionales. Esta hipótesis, que siempre dijimos algunos, eh, siempre ha sido muy difícil de verificar porque otros han encargado de que no las fuentes nunca aparecieran, pero... Esta semana pasada, el propio Alfonso Guerra, en el nuevo libro de La Rosa y las Espinas, se encarga de decir que eh, efectivamente uh, la fórmula, no la fórmula OTAN no, sino la fórmula de OTAN de entrada de en no, dice, literalmente, permitía una coartada, una vía de escape, una válvula de salida e incluía un doble juego intencionado. Según él, porque eh, al partido no le gustó, a la cúpula del partido, pero él les convenció, dice, permítanme ponerlo así, porque dentro de un tiempo ustedes van a cambiar de parecer, ¿y qué hacemos entonces? Hay que dejar abierta una salida. Bueno, pues esto es lo que pasó en octubre del 82. De hecho, los de octubre del 82, la, la política, a ver, que no me quiero pasar del tiempo que tengo, la política de, de eh, ambigüedad calculada, en realidad... Uy, que no le da. Bueno, me avisáis. Sí, no te preocupes. Vale. Eh, la política de ambigüedad calculada en realidad no fue más que el proceso para hacer digerible esa posición tanto al partido como la, a la opinión pública de izquierdas. Ya se encargó el gabinete diplomático de presidencia de Juan Antonio Yáñez de hacerse cargo del tema para disgusto del pueblo Fernando Morán, que siempre estuvo fuera de, bastante fuera de juego eh, en este tema. Y hasta 1984, con el Decálogo de Paz y Seguridad. Eh, no se publicita que el PSOE, que el gobierno ha apostado por la permanencia y es ese giro el que despierta las movilizaciones en España muy ligadas también a las que se desarrollan en el resto de Europa eh, a favor del desarme nuclear el miedo a la tercera guerra mundial las preocupaciones medioambientales, etc. El, re el referéndum se celebró tras otra campaña si no mentirosa bueno, eh, el PSOE planteó una opción de el sí a la OTAN es la opción europea, el no es más dependencia con Estados Unidos, a la que se suma el órgano de González, eh, el sí o me voy, eh, y gana. Entonces, eh, para responder, hay, hay una pregunta que, que los editores plantean en, en el prólogo del libro sobre si la sociedad española en los 80 se había vuelto apática, se había desmovilizado después del 23F... En fin, yo respondo más como testigo histórico que aquí que como, que como historiadora por los mil años que ya no va teniendo. Yo creo que, eh, que no, que, 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 que al menos entre 1982 y 1986 eh, la sociedad española no se había desmovilizado. Es verdad que ya no estaba la épica de haber luchado contra una dictadura pero eh, digamos que sí que eh, 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 se mantenía la voluntad de, de ejercer el derecho democrático a que se tuviera en cuenta la opinión, eh, esa opinión democrática en el ámbito de la política exterior y de seguridad y que al menos este fuera menos opaca de lo que había sido en la dictadura. Por lo tanto, el activismo cívico no estaba muerto, al revés, yo creo que lo que se ve en el libro es precisamente esa vitalidad del activismo, del activismo cívico. Yo creo que la desmovilización llegó justo después, porque al menos en este tema muchos nos sentimos engañados. Y yo puedo decir que voté al SOE porque era la primera vez que votaba en octubre del 82, voté no a la OTAN en el, en el referéndum del 86 y luego a Izquierda Unida en las elecciones del año 86. Quiero decir que sí que, sí que hubo, digamos… Esa, ese mosqueo, por decirlo suave, con lo que había sido, con lo que habíamos sentido una, una verdadera estafa desde, eh, bueno, desde un momento en el que sí que estábamos concienciados y, y, y movilizados. Es verdad que esto es una posición, digamos, es un testimonio personal que no tiene por qué ser muy representativo, pero yo estoy aquí me ha tocado hablar y lo siento, pero ese es el mío bueno, como como yo, yo pienso que, que, que con la perspectiva del tiempo y, y, y en el fondo eh, lo que uno termina pensando es que lo que pasó fue que, que, que todos perdimos la inocencia en el sentido de que eh, conocimos el posibilismo político y no nos gustó no nos gustó mucho y, y simplemente por desgracia nos hicimos mayores y como nosotros yo creo que también los líderes de algún partido político con ese tejido de fondo lo que vemos en el libro como insisto son precisamente pues esas movilizaciones, esas narraciones esas percepciones alternativas en el marco de la oposición eh, a la OTAN no sé si tengo más tiempo, yo creo que lo, lo puedo dejar aquí o comentar como vosotros veáis
4: Vale, si quieres pasamos a Arturo y luego en el debate, que espero que haya un debate, pues comentamos más. Vale, cosas. Muchísimas gracias.
3: Nada.
5: Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí en Traficantes de Sueños, una librería pues de referencia, presentando este libro con los editores, con, con Sergio y con Julia. Gracias también por haberme invitado a formar parte de la de la obra en su momento y Quizás en, en mi caso, pues después de haber escuchado a, a Rosa, mi intervención va a ser un tanto más deslavazada, menos, digamos va a representar menos ese contexto, esa eh, mirada ¿no? más eh, ordenada, sino que me voy a centrar más en ese ámbito de las percepciones y los sentimientos que están dentro de esta obra. Creo que una de las eh, características digamos, definitorias de este estudio es que es un estudio de carácter sociocultural, o que pretende eh, abrir, abrir debates en torno a que la cuestión de la OTAN no fuera meramente una cuestión de carácter geopolítico, obviamente lo era, y fundamentalmente el peso que sigue teniendo, ¿no? Ese, ese, es, eh, tenemos que observarlo desde un punto de vista del tablero geopolítico internacional Y del tablero, eh, tablero geoestratégico Y de la situación también de España Dentro de esas de esas eh, redes digamos, de la política internacional Pero sin embargo, como también ya ha avanzado Rosa Había un componente eh, sentimental Y un componente también incluso eh, de eh, el temor atávico a ese comunismo Que había sido demonizado por el franquismo Y que sin embargo pues generó un relato en torno a la Guerra Fría un tanto dispar en España con respecto a lo que sucedía en otros países del entorno. Eso también se tuvo que corregir de alguna manera, se tuvo que reequilibrar re en, el, en el momento de la transición y en el momento de la ya consolidación democrática en España, si quería eh, observar eh, la realidad internacional con unos lentes, con un prisma parecido al de otros vecinos europeos, que obviamente habían tenido una experiencia diferente durante la Segunda Guerra Mundial y también en la, en la posguerra. En mi caso, eh, cuando Sergio y Julia tuvieron la, la amabilidad de invitarme a participar en el, en el texto, eh, les propuse trabajar sobre el antiamericanismo, porque era un elemento que creo que está eh, todavía eh, poco estudiado en torno a la cuestión de la OTAN. Y veo que puede resultar eh, llamativo que diga esto, porque efectivamente la vinculación entre los eslóganes famosos, OTAN no es fuera, y y todo lo que fue los discursos los discursos eh, opositores a la entrada de España en la OTAN. ...tanto en el periodo de CD ...como también incluso en los últimos años del franquismo pero, ...pero sobre todo durante el periodo socialista... ...del año 82 al 86... ...está siempre mediado por esa idea de... ...que España era un país netamente antiamericano... ...y por tanto se explicaba el rechazo a la OTAN... ...con esta con esta concepción. Sin embargo, eh, cuando uno comienza a trabajar... ...sobre los estudios eh, vinculados al antiamericanismo... ...se da cuenta de que es un término realmente... ...tú hablabas antes, Rosa... de de trampas, ¿no? es un término realmente tramposo el de antiamericanismo, es un término polisémico, es un término eh, de una definición muy difícil muy realmente no se ha alcanzado todavía una definición de consenso en la academia en torno a lo que es el antiamericanismo hay algunas propuestas por ejemplo quizás los libros eh, publicados, las publicaciones de O'Connor son las más clásicas en torno a lo que supone el antiamericanismo como un odio, eh, un odio o un rechazo específico a todo lo que eh, lo que conlleva entender a Estados Unidos dentro de esa pluralidad, que también Estados Unidos pues es un, es una configuración, digamos, estatal. Pues muy diferente a lo mejor quizás a la que tenemos en, en, en Europa, ¿no? Es bastante más plural de lo que muchas veces se observa, que observamos el contexto de un prisma un tanto simplificado. Eso lleva a que ese odio o rechazo eh, generalizado a todo aquello que engloba eh, lo que es Estados Unidos o todo lo que engloba lo que podemos eh, vincular a la cultura norteamericana, pues plantee problemas. Plantee problemas porque realmente es muy difícil aislar un eh, antiamericanismo químicamente puro. Podemos tener un rechazo hacia determinados elementos vinculados a la política exterior de Estados Unidos, pero sin embargo estar dentro de las coordenadas culturales de ese mismo país o de lo que exporta ese mismo país. Podemos, por tanto, caer en una suerte de contradicción donde, eh, se, que se vio ya muy patente a partir del 11 de septiembre. A partir del 11 de septiembre y ya luego lo que ha venido después y sobre todo con el última con el mandato de Trump, eh, ...nos encontramos con que cualquier crítica a Estados Unidos era tachada de antiamericanismo. Y esto llevaba a la, al sinsentido de encontrarnos con que había ciudadanos norteamericanos que eran tachados de antiamericanos. Esto tiene reminiscencias, lógicamente, de la, desde la caza de brujas y todo, la, eh, todo el macartismo, pero que plan lo que quiero plantear es que, eh, obviamente... Es muy muy complicado encontrar una persona que tenga ese sentimiento antiamericano tan acendrado, tan tan concentrado, que odie todo lo que es Estados Unidos y que eh, no tenga ninguna clase de eh, doble sentido. A la hora de dirigirse hacia eh, su pensamiento sobre la superpotencia. Eh, en mi caso he intentado vincular ese antiamericanismo a pasar de los discursos, que son un tanto, como digo siempre, un terreno un tanto resbaladizo al, al ámbito de los hechos, en concreto al antiamericanismo violento, porque considero que cuando uno toma las armas o se enfrenta a... A, la, a Estados Unidos, desde un punto de vista, eh, pues con la violencia como diálogo, como discurso, ya no, ya no un discurso únicamente de, de las palabras, pues sí que está demostrando un odio visceral hacia ese, hacia ese país por ejemplo en el caso de Irán donde se ha trabajado mucho esa idea de, del Satán, ¿no? de Estados Unidos como Satán, pero sin embargo también hay, hay muchos eh, problemas ni siquiera eso resuelve la, la ecuación si nos movemos al ámbito español eh, autores por ejemplo como Alessandro Sederni lo que planteaban es que el antiamericanismo en España ha respondido a determinados contextos donde se ha activado o desactivado el sentimiento antiamericano en función de, de, una, de un hecho determinado por ejemplo la, la guerra española Americana de 1898, pues fue una espita para que hubiera un antiamericanismo eh, vinculado sobre todo a que pues a sectores de derechas, al, al ejército, vinculado a la idea del eh, materialista norteamericano frente a la espiritualidad española y esto va a quedar dejando un, una especie de rastro, va a quedar dejando una, un, un pozo que se recupera en otros momentos ya del siglo XX eh, concretamente pues Sereni habla del periodo de transición y el periodo del, de debate en torno a, a la OTAN que es lo que eh, se plantea en el libro donde nuevamente pues aparece un antiamericanismo en este caso vinculado a la izquierda donde eh, penaliza las relaciones de Franco con Estados Unidos desde el año 53 la presencia de bases norteamericanas en Zaragoza ...Rota, Morón, Torrejón de Ardoz y otros emplazamientos donde la izquierda eh, entiende efectivamente la OTAN, como tú perfectamente decías, como una herramienta del imperialismo norteamericano... ...no como una, eh, como una eh, organización multilateral que busca la seguridad colectiva. Eh, todo esto... Pues conlleva que nuevamente ese, ese antiamericanismo eh, vuelva a tener una cierta presencia en los años 70 y 80 en España. Sin embargo, como autos autores, como por ejemplo eh, Jean-François Rebel, el famoso libro que tiene sobre la obsesión antiamericana creo que ofuscan más que más que ayudan a comprender ese fenómeno él lo eh, escribe ese libro impactado por el 11 de septiembre y lo que plantea justamente es que hay una suerte en algunos sectores de la izquierda de obsesión contra todo lo que es Estados Unidos Bueno, el principal problema de todo esto es que eh, realmente como no hay una definición y no hay una posibilidad de preguntar a alguien si es norteamericano o no, porque lo que va a decir es su percepción, pero luego en su vida, pues a lo mejor no no tiene ¿no? una coherencia con ese con ese tipo de discursos. Eh, en mi caso, pues he intentado trabajarlo a partir de a partir de las eh, encuestas tanto del CIS como de la eh, USIA o USICA, la agencia de información eh, la agencia de información de Estados Unidos, la agencia de información pública, no lo que es el, el organismo vinculado a la diplomacia pública norteamericana. Yeah. <laughs> Y realmente los datos son bastante sorprendentes porque eh, el saldo que yo trato de, de justificar en el libro, el, trato, el saldo que, arrojan estas, que creo que arrojan estas encuestas es, en primer lugar, que lo que había en la sociedad norte española no era un antiamericanismo eh, informado, sino que lo que había era un gran desconocimiento sobre la política exterior y sobre las claves, digamos, de la Guerra Fría. Eso se plantea sobre todo cuando se entiende que eh, mucha mucha gente de las, de las encuestadas ...tanto por los norteamericanos como por los servicios de, eh, endemoscópicos españoles, eh, no sabían realmente qué era la OTAN, no tenían claro qué era la OTAN. Curiosamente sí que tenían una visión mucho más favorable a las comunidades europeas, aunque también habría que ver qué era lo que ellos entendían por Europa en aquel momento, pero sin embargo había esa diferencia... Esto nos lleva a que eh, sí que había un rechazo a, a las bases, a la presencia de bases, y sobre todo si las encuestas se realizaban cerca de ciudades donde, como Madrid o Zaragoza, como digo, tenían bases eh, en las proximidades, pero no tanto a Estados Unidos como país. Eh, de hecho, curiosamente, aunque es cierto que en algunas encuestas se plantea que Estados Unidos es una amenaza para la seguridad, eh, ...dentro de un marco donde España era socio de Estados Unidos, quisiera o no, desde los acuerdos del 53 y sus sucesivas renovaciones... ...sin embargo, eh, lo que llama la atención es que eh, a medida que vamos avanzando sobre el debate de la OTAN... ...y que la opinión pública empieza a estar informada, y aquí me refiero sobre todo a los estudios de Consulado del Balciz, por ejemplo... Lo que observamos es que hay una vinculación entre los movimientos de los partidos políticos en el interior, más que una comprensión de lo que es la política exterior. Entonces, es cierto que en las oleadas, por ejemplo, que van del CIS del 84 al 86, se ve perfectamente que esa estrategia del Partido Socialista, del decálogo y de ir vinculando, ¿no? vinculando ese referéndum a la necesidad de decir sí pues va moviendo a la, a la opinión pública hacia el sí, pero no por un convencimiento, ni porque deje de ser en algunos, en algunos dejes de este antiamericanismo, sino porque lo que está planteando es que lo que está apoyando es la postura de Felipe González principalmente y luego también del Partido Socialista. Mientras que otra de las eh, claves de esas encuestas es que la gente que sí que tenía mucha conciencia sobre lo que estaba ocurriendo, y me refiero sobre todo a los sectores de la izquierda, sí que tenía muy claro, sí que tenía muy claro el rechazo a la OTAN pero estaba limitado, es decir había un momento donde no podía crecer más ese rechazo a la OTAN porque esos, y eh, yo también comparto lo que decía Rosa, que sí que había una movilización fuerte y las marchas a Torrejón y todos los elementos culturales que se desarrollan en otros capítulos del libro por ejemplo, cuando se habla del movimiento eh, pacifista y antimilitarista por parte de, de, de Carlos eh, de, perdón, de Carlos Ángel Ordaz o eh, todo el análisis que hace Igor Contreras de las canciones sí que se observa que hay una buena vida de la, o sea, una buena vida, perdón, vamos que gozan de la salud, esos, esos movimientos sociales. De hecho, Izquierda Unida tiene en su surgimiento parte de esa plataforma cuando el Partido Comunista queda un tanto desdibujado y asume todo ese tipo de discursos que tú antes planteabas. ¿no? Eh, sin, embargo, eh, sin embargo, dentro de ese esquema del antiamericanismo sentimental, eh, sigo sin creer, que hubiera una, eh, una, un sentimiento antiamericano mucho más fuerte en España que en otros países del entorno, más allá de la percepción que tienen los propios españoles de Estados Unidos. Y me explico: el antiamericanismo no solo tiene que ver con lo que es Estados Unidos, sino cómo sino como se percibe ese país fuera de sus fronteras. En el caso de muchos españoles vinculados a la izquierda, ese antiamericanismo estaba muy vinculado a todas las obras, desde Vázquez Montalbán, La penetración norteamericana en España del año 74, a la revista Triunfo. Es decir, había una, toda una serie de elementos que llevaban a condenar pues, la intervención de Estados Unidos en Vietnam, eh, todo eso, sin embargo, no casaba bien con lo que era el debate sobre la OTAN que era un debate muy diferente, era un debate realmente desde el punto de vista técnico era la neutralidad posible, no lo era efectivamente no era una opción estaba el Partido Socialista Europeo Español dispuesto a salir de la OTAN, sabemos que los cuadros desde luego las élites, antes del, del año 82, es decir, antes del perdón, del referéndum, antes de las elecciones donde ganan en el octubre de 82 eh, donde acceden al gobierno ya, se, ya, se, ya decían a sus socios socialdemócratas europeos que no iba a haber una salida de la OTAN, que se podía siempre buscar alternativas, no para evitar esta salida por tanto, ¿dónde está ese antiamericanismo? pues están los gestos, y efectivamente sí que esto preocupaba a la USIA preocupaba a los norteamericanos en los años 80 porque hay gestos, por ejemplo, importantes dentro del ámbito de, o el contexto del, del, del mandato de Ronald Reagan hay gestos antiamericanos que se perciben, por ejemplo, en la visita de Reagan a Madrid donde Alfonso Guerra vicepresidente de gobierno, se ausenta ...de Madrid, porque no quiero darle la mano a Reagan, donde Gregorio Pérez Barba, a la sazón eh, presidente de las Cortes, se niega a que dé un discurso como jefe de Estado, o eh, también pues algunas declaraciones un tanto curiosas de eh, Enrique Tierno Galván como alcalde de Madrid. Pero más allá de esos gestos y más allá de eso conectar también con, ese, con esa eh, izquierda un tanto eh, sentimental en lo que se refiere al antiamericanismo, lo que detecta la usida es que hay un problema más bien de concepción de lo que era Estados Unidos para Europa. Y sí que hay una, 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 un cambio, que es que a partir de los años 80 España comienza a ser... Eh, Comienza a ser analizada Por parte de los servicios norteamericanos de, 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 Demoscópicos A partir de encuestas ya no realizadas En España, es decir, no toman de segunda mano Los datos, sino que las realizan sobre el terreno Y lo que sale es que sí Efectivamente hay un, un Número, digamos, en torno al 20 25% de la población Que quiere eh, que las tropas norteamericanas Abandonen el país, que las bases se vayan cerrando Esto va a estar vinculado a la pregunta Tal como se formula en el año 86 en el referéndum Pero sin embargo ...detectan que la mayor parte de la sociedad española o no tiene un odio, como decíamos, visceral... ...es decir, no puede ser considerado antiamericana, o como mucho o como mucho es antiamericana en algunos aspectos. Pero está muy vinculada a otros elementos culturales norteamericanos... ...como puede ser pues toda la, la, la situación que se desarrolla en torno a fenómenos como el punk, por ejemplo... ...o lo que es lo que de Igor Contreras, que en realidad tiene una regla de losajona clara. ¿no? Entonces es curioso cómo se juega con esos dos elementos... Hay una percepción, un tanto por tanto, eh, un tanto más eh, negativa en España o en Grecia que en otros países del entorno, pero sin embargo también en Francia hay problemas. En la RCA, pues no, no nos podemos imaginar también lo que estaba suponiendo ya en los años 80, a mediados de los años 80, es decir, que sí, que hay un, eh, un antiamericanismo desde luego sentimental que además sigue permeando todavía actualmente, creo, la sociedad española. Pero que el factor diferencial, y esto es, con esto ya concluyo, el factor diferencial para explicar esas relaciones de carácter sociocultural desde, desde los márgenes ¿no? con la Guerra Fría está en la existencia de una dictadura que dura prácticamente cuatro décadas, que... Eh, Evita que haya un verdadero debate sobre política exterior en España durante muchos años, que queda eh, circunscrito a unas élites y que luego lo que hay es desde la base una serie de consignas muy fuertes que se convierten en eslóganes en los años 70-80, pero que sin embargo no son capaces de torcer digamos la voluntad política y eso explica ese reajuste hacia la realpolitik, esa pérdida de inocencia a la que hacía antes referencia Rosa. Muchas gracias. No sé si... No, al final, por la rosa no hemos aplaudido. O sea que... <risa> <risa> Julia, creo que... No, no era no... <risa> oh, <sí, sí>, <risa> <perdón. risa>
4: más leve. Disculpa,
0: perdón. Nada, nada, ya ves vale muchas gracias ahora eh, brevemente voy a, voy, a, voy a tratar de demostrar por qué surge la, la idea de este, de este libro no sé, únicamente en un par de, de minutos eh, la idea sobre y el porqué de este libro bueno pues en, en mayo de 2022 celebramos un, un, un coloquio en un workshop sobre, en, en madrid eh, organizado tanto por, por, por julia como, como por mí coincidiendo con, con la cumbre de la otan en, en madrid y, y, y claro en, en aquellos momentos eh, no hay que olvidar que va aumentando poco a poco aumenta eh, quizás exponencialmente la importancia de la otan ¿no? en, el, en los debates públicos y esto es debido sobre todo a tres cuestiones en primer lugar la, la guerra en ucrania vuelve a situar a la otan dentro del en primera plana del escenario geopolítico no dejando atrás o enterrando las, las, las palabras de, de macron cuando habló de, en 2019 de la parálisis cerebral de, de la otan en segundo lugar en 2022 se cumplía eh, el 40 aniversario de, de la entrada de, de, de España en la OTAN y, y en tercer lugar eh, se celebraba una cumbre en la OTAN por tanto, bueno, en el debate público había cierta, cierta o aumento de noticias relacionados sobre, sobre eh, la OTAN en el workshop nuestra idea partiendo de, de esa coyuntura eh, de esos momentos de mayo del, 20, del 22 era revisitar esta relación entre España y la OTAN ¿no? en, la, de, en las décadas de los 70 y 80 y sobre todo tratar de reflexionar eh, sobre los múltiples significados de esta relación e introduciendo en la ecuación de eh, España y OTAN el, el tema de la guerra fría, ¿no? es decir, insertarlo en, en este marco más, más global para tratar de, 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 de acercarnos más a, o aproximarnos a, a, a la sociedad y, y a los acontecimientos de, de aquellos momentos. En, el, en, en, en la llamada ¿no? eh, a investigadores e investigadoras para participar en el, en el, en el workshop, lo que, lo que pudimos comprobar o lo que sirvió de alguna manera esa llamada fue para comprobar eh, cuál era la agenda de investigación en esos momentos, momentos y cuál es la agenda de investigación actualmente es decir cuáles son los temas que preocupaban o que suscitaban interés entre los investigadores y ahí habría do dos grandes líneas eh, eh, de trabajo por una parte relacionadas con historia de las relaciones internacionales es decir ver cómo diferentes países eh, eh, se comportaron o vieron analizaron la entrada de España en la OTAN y en segundo lugar eh, ver el comportamiento de la sociedad ¿no? precisamente sobre esta segunda cuestión es lo que lo que tenemos lo que presentamos hoy el día ¿no? En, en esta tarde que es el, el libro y, y ya entrando en estas cuestiones si atendemos a la, a la propia memoria colectiva de una parte importante de la sociedad de más de 50 años en, en adelante, eh, es frecuente que, que haya ciertos recuerdos sobre, sobre todos estos debates ¿no? sobre la entrada de, de, de la adhesión de, a la OTAN, el tema del referéndum sin embargo, esa situación de alguna manera contrasta con quizá la escasa atención que había tenido hasta, hasta ese momento desde el plano de, de investigación ¿no? como como si fuese un, un ángulo ciego dentro de los estudios sobre la relación de, de, de españa otan y ese es el motivo por el que el libro no y, y el inicio de, y, el, y el workshop eh, teníamos como, como objetivo ¿no? y el libro prácticamente lo que como, como, como eh, comentará eh, eh, julia eh, se ha centrado precisamente en, en cómo diferentes colectivos eh, sociales eh, actuaron o se enfrentaron y de alguna manera eh, sí, a, actuaron ante el el tema de la OTAN, es decir, no se entiende la sociedad como un conjunto, sino que se intenta conocer cuáles son las diferentes eh, posturas, con el objetivo sobre todo de, de hacer un corte transversal de lo que es la, el, el, todo el, el concepto de, de España, OTAN y Guerra Fría, y ver sobre todo cuáles son los elementos importantes que se van cocinando de alguna manera eh, eh, desde abajo, y esto nos permite pues, enlazar con cuestiones más globales, como puede ser Guerra Fría, como puede ser las cuestiones que han comentado, tanto tanto Rosa como, como Arturo relacionadas con eh, contexto internacional pero también sobre cuestiones de, de la transición y sobre todo eh, y, y quizás sea uno, uno de los elementos eh, más ricos de, de, de la obra es adentrarse en cuestiones eh, relacionadas con la, con, con la propia eh, cultura eh, ya por ir eh, cerrando, el libro está compuesto por, por eh, diez capítulos y entre ellos pues, destaca la importancia de, del estudio sobre los imaginarios colectivos que había sobre la Unión Soviética, también sobre eh, Estados Unidos, el antiamericanismo, las conexiones eh, con la OTAN de las que acaban de hablar. También la visión, en, en, en este caso, del, del Partido Socialista, no centrada en el referéndum, que quizás sí que estaba más analizada, sino en un periodo algo más eh, largo, desde los años 70 hasta los 80, para ver realmente cómo se produce eh, todo, todo ese cambio. Una visión eh, de género mostrando la importancia de. De, de las mujeres dentro de los eh, colectivos eh, por la paz y luego otros eh, artículos, por una parte centrados en movimientos sociales, tanto el servicio militar como el, el tema de los eco ecologistas eh, también se analizan eh, cuestiones de, 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 de por ejemplo de cuadernos para el diálogo y por último, eh, lo que acabo de, de comentar relacionado con, con cuestiones más culturales por una parte eh, la, la, la propia música um, quizá también otro, otra de las cuestiones pocas poco poco tra, eh, trabajadas hasta, hasta el momento que Arturo también la, la la, ...la trabajó en relación con, eh, con Europa y el tema de las, de las radios libres. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a, a Julia para que explique realmente el, el contenido.
4: Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer a todas las amigas y amigos que estáis aquí, que es de verdad un placer, a Rosa por estar aquí y Arturo también para escribir un capítulo y Sergio que siempre es un placer trabajar con él y lo digo de verdad, de corazón y a José Emilio Pérez que también otro autor ahí y bueno para acabar y luego pues me gustaría de alguna forma abrir un debate porque yo creo que los libros, lo que sirven básicamente también los libros académicos es abrir debates, opiniones distintas, es un poco explicar mi opinión por qué eh, es eh, importante estudiar la relación de la ciudadanía española eh, eh, con la OTAN y en concreto en esa parte final de la Guerra Fría, es decir, por qué, eh, pues en nuestra opinión, ese libro puede ser importante. No solo con respecto a los estudios, yo creo que no es exactamente el objetivo principal sobre seguridad y relaciones internacionales desde una perspectiva desde arriba, sino más bien pues, la pregunta que animaba una parte también del workshop y sobre todo ese libro es justo lo que... Artur y Rosa antes comentaban de la dimensión sentimental eh, de la relación entre eh, los españoles, las españolas y la OTAN. Es decir, la pregunta es por qué ahora, como también Sergio comentaba antes, pues eh, los españoles, según encuestas, son entre los ciudadanos europeos más proclives hacia la OTAN y porque en los años 80 pues, eh, la posición de una buena parte, porque era una buena parte de la ciudadanía española que acababa de salir de una dictadura, pues estaba totalmente en contra. Entonces, pues eh, construimos y pensamos el libro tratando de investigar esta dimensión sentimental. Y, y, y conectando esa dimensión también emocional, sentimental con distintos aspectos y distintas disciplinas historiográficas, es decir no solo la historia de las relaciones diplomáticas y entonces tratando de ver la diplomacia civil es decir, cómo las personas pueden o no pueden influir en esa cuestión de debates en las relaciones internacionales y también ver qué nos dice esta relación sentimental con la Alianza Atlántica, esta relación conflictual con la Alianza Atlántica de los cambios de la sociedad española. Es decir, hay bastantes estudios sobre la cultura ...y muy polémicos ¿sí? y con posiciones enconadas de los años de transición... ...pero más bien menos sobre cómo se realizó la consolidación de la democracia española. Cómo eh, los españoles y la española se, eh, para utilizar una expresión de Petra Guedde, ...que ha estudiado las políticas de la paz, se despolarizaron... Entonces, ¿cómo los españoles se enfrentaron por un lado a, a, a los Estados Unidos, a la Unión Soviética, en un momento en el que eh, todo el mundo se estaba despolarizando? Y ¿cómo los españoles empezaron a hablar de las relaciones internacionales justo cuando podían empezar a hablar de forma libre? Entonces, un aspecto muy importante que eh, cruza todos los capítulos de este libro es la cuestión de la democracia, de la democratización. Es decir, a través de las relaciones internacionales y la reflexión sobre las relaciones internacionales y no solo la dimensión interior, eh, por la política interior del país, eh, eh, es, fue una escuela para aprender la democracia. Y todos los capítulos del libro, desde la Radio Libres eh, hasta eh, la perspectiva de género, porque, eh, como antes Sergio comentaba, eh, la cuestión de la relación entre mujer y paz es una dimensión central, eh, pues se encuentra en todos estos capítulos. Y... Otra pregunta, que es un poco la pregunta que siempre sale cuando en los encuentros como eso hablamos de movimientos por la paz, es efectivamente, y eso a lo mejor para abrir el debate puede ser una cuestión, cuánto influyeron estos grupos. Es decir, buena parte de la historiografía española hasta ahora se habla como de estos movimientos como el final eh, de las utopias de la transición, el final del antifranquismo, el, bueno, como una etapa final de algo. No tan claro, pero como el final de algo. Yo creo que nuestra posición más bien no es que fueron el final, por supuesto, como bien han explicado mis compañeros antes, tienen muchos aspectos de las culturas antifranquistas, pero es cierto que abren también algo nuevo, una nueva relación entre feminismo y eh, sociedad, eh, una nueva relación con la política, es decir, en al, eh, con respecto a algunos, eh, algunas actitudes de estos movimientos, yo creo que anticipan algunos aspectos de la antipolítica actual, es decir, eh, tratar de alejarse de la hegemonía de los partidos políticos, anticipan también eh, eh, algunas de las cuestiones de la crisis de las izquierdas, y sobre todo reflexionan sobre cuestiones centrales para un país como España, que llevaba eh, detrás de sí misma el peso, la losa de, una, de la memoria eh, de una guerra civil sangrenta, reflexiona sobre la violencia, sobre la paz, eh, sobre qué quería decir paz, sobre las armas nucleares que parece algo obvio hoy en día, pero no, no lo era totalmente obvio en aquellos años, y entonces pues, para acabar el objetivo central es ver cómo esos movimientos, más que influir directamente en la real política más bien influyeron en la en los valores en el bien, en el mal, obviamente, como todos los procesos históricos, y tratar de abrir entonces nuevas pistas, nuevos estudios sobre todas estas cuestiones que son tan importantes para la actualidad y para reflexionar de forma consciente sobre la democracia española. Y con esto ya yo me callo y no sé si tenéis preguntas, curiosidades, oposiciones, críticas y, y muchísimas gracias por estar aquí.
2: Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias A los cuatro por esta Magnífica presentación Introducción, no solo de libros Sino que de las complejas dinámicas De estos años 80 eh, Yo hablo, bueno, como una de las que Estuve en el seminario Y que me he dedicado A estudiar esta relación entre mujeres Y Movilización y movimientos En los años 80 Movimientos de mujeres todavía eh, bueno, eh, no podemos hablar quizás de un movimiento pacifista feminista Pero cuando tú preguntabas uno de los resultados Yo creo que el pacifismo se hace feminista en, en, esos ocho, en esos años Y gracias a esta vivacidad de la cual hablaba Rosa Que yo creo que fue enorme la vivacidad de los movimientos de mujeres Dentro de esta movilización, no solo anti-OTAN ...sino que antimilitarista. Y aquí me rehago un poco a lo que decía Arturo. Eh, yo creo que en España, cuando hablas y haces entrevistas... ...a las mujeres que estuvieron en el movimiento de objeción de conciencia... ...o que estuvieron en la CAO, en la Comisión Anti-OTAN... ...ellas no te hablan nunca de ese sentimiento del antiamericanismo Sino que se conectan con sentimientos europeos... Entonces yo creo que el antiamericanismo en la movilización de base no es lo principal. Eh, lo principal son las preocupaciones que están conectando estas mujeres con los sentimientos europeos. El miedo al nuclear, el miedo lo hay. No se sabe lo que es el nuclear. Eh, un movimiento al cual una idea a la cual se hacía se rehacía también Arturo, eh, una oposición a la militarización de la sociedad y y en un cierto sentido lo que se quiere es hacer que en los 80 se pague lo que España ha hecho en el franquismo, apoyar y estar apoyado por Estados Unidos. Entonces yo lo que he visto desde la base es todo esto. Y como última, porque no quiero aquí estar hablando de, de, de tanto de este tema, pero sí que... Me ha interesado muchísimo cuando Rosa ha hablado de su perspectiva, de este cambio, ¿no? de esta pérdida, ella decía, de la inocencia, que es lo que yo he visto. Muchas mujeres me han dicho hemos nos han engañado, pero al mismo tiempo se han hecho nuevas y más fuertes en, nuevos, en un nuevo activismo, que ha sido el ecofeminismo o que han sido nuevas organizaciones, donde han aceptado también la doble militancia. Entonces yo creo, para contestar por último a lo que la, respuesta, la pregunta que hace Julia, que siempre nos hacemos, esos movimientos han tenido fuerza, sí, la han tenido, porque se han transformado, han transformado los movimientos sociales en algo distinto. Y entonces yo creo que esta vivacidad, aunque luego no se pueda cuantificar, pero sí que los archivos privados de, de los movimientos... Eh... Yo he analizado los, sobre todo los archivos privados de las mujeres, de estas organizaciones, CAO, MOC, eh, sobre todo el movimiento de apoyo a la insumisión, por ejemplo, que también Carlos ha visto, Carlos Ordaz. Entonces, sí que, sí que ha sido importante. Y nada, daros las gracias por este libro que va simplemente, bueno, va a añadir muchísimo a temáticas y a problemas todavía abiertos.
3: En ese sentido, eh, el, el capítulo de Sonia Blanco... Sandra, es Sandra. Sandra, vale, me he equivocado. Como de Sandra, vale, bueno, perdonad, lo mío con los nombres, eso. Eh, A mí me parece que es, es muy interesante porque ella explica, claro, la, la, la influencia de Petra Kelly, de, de, de ese feminismo alemán que viene de, la, de los verdes, tal, con un, con un movimiento con la paz antinuclear, anti tan tal... Y un mensaje tan tierno como ingenuo en, en ese año, pero, pero eh, en fin, lo, lo más interesante yo creo es que al final es la primera vez que todo tipo de movimientos sociales conecta con los movimientos eh, desde la democracia, con, los, con las ideas, los movimientos, los repertorios de acción eh, europeos. Entonces, claro, ahí hay una serie de transferencias que son también muy interesantes.
5: Yo si me, si me permites, eh, sí. con, 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 <ríe> Sandra, sí. eh, Si me permites, Laura, eh, coincido con lo que tú comentas, mi percepción. Lo que pasa es que movemos a un punto de las percepciones, ¿no? Pero por lo que yo también he podido leer sobre, sobre movimientos.. Eh, ...antimilitaristas y sobre movimientos pacifistas en, en aquellos años... ...yo también coincido que el antiamericanismo realmente... Eh, ...hay que también vincularlo al periodo también de gobierno de Reagan... ...que es eh, un gobierno pues que genera mucho rechazo en el exterior... ...y por ejemplo en España, usía sí que estaba preocupada... ...por el rechazo que había en España sobre las políticas concretas de Reagan... ...en Centroamérica, por ejemplo... ...donde también el propio Felipe González... ...también estaba en contra ¿no? de parte del, del, de las esas políticas... ...y cuando viene aquí Reagan... En sus memorias comenta, dice, tuve que darle unas lecciones a este Felipe González sobre lo que estaba, estaba sucediendo en Centroamérica, ¿no? Con un poco de este de modelo patronizing, ¿no? digamos, un poco paternalista norteamericano. Pero me parece algo, algo interesante el concepto de paz, eh, que también... Eh, creo que eh, Carlos Ordaz lo comenta en, en su artículo, además de, de, de Sandra eh, Cómo el, el, el concepto de paz en los años 80 eh, Y ahora que está todavía Fernández Sebastián O Javier Fernández Sebastián ha tenido el, el homenaje ¿no? la semana pasada Lo del estudio de los conceptos Cómo el concepto de paz se manipuló muchísimo ¿no? Cuando hablábamos del decálogo de paz y seguridad ¿no? en los años 80 Es un concepto completamente manipulado Y creo que se, se ve bastante bien que eh, una parte de esos movimientos eh, sociales Estaban vinculados obviamente a ese anti militarismo militante ...pero no era lo mayoritario... ...sino que había un pacifismo mucho más... ...que era mucho más vendible... ...pero a la vez también es muy, mucho más fácil de diluir... ...posteriormente en los años siguientes... ...y esto me recuerda, porque hablando de las canciones... ...por ejemplo, de, 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 de algunas de las que planteaba Igor... ...pero que también yo planteo en mi capítulo... Eh, la, eh, ...la canción que compone Víctor Manuel... ...que canta Ana Belén sobre pánico en Torrejón... ...que habla de una, de, del temor... ¿no? ...a una bomba nuclear que pueda caer... ¿no? Sobre, ...sobre la ciudad de, de Torrejón... ...o sobre Madrid... Eh, eh, ...está vinculada ese pacifismo... Pero curiosamente no tanto ese antimilitarismo militante... ...y me explico, y estoy hablando con una, y cierro con esto... ...hablando de canciones y de, y de autores... no ...y de cantautores tenemos también eh, Crae, ¿no? etcétera... Eh, ...como decía Sabina en algún momento... ...decía que hay que condenar todas las muertes... ...dice hay que condenar todas las muertes hasta la, hasta la natural... ¿no? ...hasta la muerte natural, no hasta la muerte por, por causas naturales... ...pues es algo parecido, el pacifismo... Es tan amplio ¿no? ese concepto que no se centra en, una, en en la clave de cómo España había entrado dentro de las lógicas militares de, eh, de ese occidente liderado por Estados Unidos y eso conlleva que haya luego en los años 90, pues creo que una cierta desafección también hacia ese pacifismo porque ha sido apropiado el término paz. Dentro de los propios discursos de seguridad y defensa ¿no? Entonces creo que también hay que, hay que contemplar También esa pérdida de la ausencia, Incluso también en otras en otros discursos Aunque se refuercen por otro lado Hacia otros pues el ecofeminismo como tú planteabas ¿no? Soy totalmente de acuerdo
6: ¿Sí? Sí Vale, puedo hablar eh, eh, Sí eh, Quería, vamos eh, hacer Hablar un poco sobre lo que has hablado tú, sobre el antiamericanismo en la izquierda radical, vamos a decir, uh -huh. que has eh, atribuido a lecturas de eh, Paquete o algo así, ¿no? O a falta de conocimiento de la política de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no éramos unos profundos conocedores, estoy hablando como testigo participante de la izquierda radical que alimentaba los movimientos anteriores. ¿eh? o sea, yo creo que no éramos unos, o sea, no profundizábamos mucho en la política en los objetivos estratégicos de la política de Estados Unidos que desplegaba en todo el mundo, pero sí teníamos una memoria histórica nosotros nos habíamos politizado con la memoria de las intervenciones de los Estados Unidos desde el 54 en Guatemala eh, pasando por Chile pasando por el Vietnam, por la guerra de Vietnam unos años antes entonces era la política de los Estados Unidos o sea que eh, eh, yo sí sé, vamos sí creo que ese arraigo de sentimiento norteamericano en toda la población es más difícil de definir, pero sí puedo definir las ideas que nosotros alimentábamos eh, y el contexto influye mucho porque, como bien has dicho ahora, estaba regal en el poder pero es que yo creo que algo de antiamericanismo continúa luego cuando en 2003 tenemos una de las mayores manifestaciones cuando la guerra del golfo también ¿eh? y luego muy bien la pregunta, esa me parece interesantísima, ¿por qué cambia eh, la actitud de la gente ante la OTAN posteriormente? ¿Por qué hay gente que se desgañita hoy en sacar manifestaciones contra la OTAN y consiguen solo sacar unos cientos de personas? Porque la gente percibe también unos cambios que se están dando A mí me parece que lo de Trump en Estados Unidos es Decisivo, la gente empieza a ver que la política de los Estados Unidos, que no es algo homogéneo, persistente, eterna, ¿eh? a través de los siglos, sino que cambia. Y que mañana, si Trump llega al gobierno, pues resulta que pueden, eh, que pueden ayudar a Rusia en la guerra con Ucrania. Yo creo que la gente eh, percibe eso. O sea. Eh, percibe eso y entonces pues ve con, con una mirada mucho más crítica eh, ese, ese lema antioctano y que a la gente va a, 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 a ¿no? ¿Eh? nah,
5: pues... muchísimas gracias si me permite eh, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. De hecho, yo creo que posiblemente me he explicado mal cuando decía que había una falta de conocimiento era en, desde un punto de vista de la sociedad en general. Sin embargo, aquellos grupos movilizados, claro que como es el caso no de, vamos a llamar una izquierda radical, una izquierda comprometida, etcétera, claro que había una formación y ahí sí que había un, un entendimiento que podía estar mediado, lógicamente, por cuestiones ideológicas, pero que por supuesto que era eh, un factor diferencial a la hora de conocer lo que que, lo que se estaba frente a lo que estaba manifestando o, o las o las críticas que se hacían a la política exterior norteamericana o a la, a la propia OTAN que en gran parte de la población. Yo me refería más bien a ese desconocimiento generalizado donde se trabajaba sobre todo con grandes eh, grandes brochazos, con tópicos y donde efectivamente coincido que hay elementos muy determinantes como por ejemplo el golpe del año 73, que se cumplen ahora 50 años en Chile, que obviamente pues eh, se identificó desde una manera de una manera muy rápida la, la política norteamericana en, en, en América Latina como una política a rechazar por parte de la sociedad, de gran parte de la sociedad española, ya no solo de la izquierda, cuidado, con esto también y una parte también incluso de la derecha que tampoco llevaba muy bien determinados discursos dentro del, del ámbito de América Latina pero claro en este caso por otro por otro tipo ¿no? de ideas de carácter de, de, vamos, ideológico y, y también coincido en que efectivamente creo que gran parte de esa mutación eh, proviene porque sí que hay un repunte ¿no? de, esa, de esa crítica a Estados Unidos con, con Bush hijo que es otro generador de antiamericanismo eh, fuera de esas fronteras pero no solo en España en Francia por ejemplo en Alemania con unos discursos muy poco amables con una con una con una eh, intervención bélica en Irak eh, no respaldada por una resolución de Naciones Unidas es decir rompiendo el consenso digamos del propio orden liberal generado por eh, por guerra por los propios Estados Unidos es decir haciendo trampas digamos al solitario con sus propias reglas pero sin embargo hoy en día me da la sensación de que después de esos de cuatro años de Trump en el mandato hay mucha gente que ha observado que había una gran parte de la sociedad norteamericana que tampoco estaba de acuerdo con esa eh, política exterior norteamericana y no es solo ya la soberanía de Noam Chomsky o cuestiones digamos más de, de élites culturales sino que hay un sector del partido demócrata en el que cabeza, por ejemplo, Sanders que evidentemente tiene un discurso mucho más parecido a las socialdemocracias, es que todavía no se puede utilizar este término en Europa porque es algo problemático, pero es desde luego a los partidos, digamos, en el espectro de la izquierda o del centro izquierda en Europa, más parecido que a lo que podíamos pensar antes eso también creo que tiene mucho que ver con, la, con el peso de los, como digo, de la formación y de los medios de comunicación incluso aunque es cierto que también son armas de manipulación masiva también para otros en otros ámbitos, ¿no? Bueno, la complejidad social actual en la, que, en la que nos movemos pero estoy muy de acuerdo con, con todo lo planteado y muchísimas gracias
1: Hola, vamos a ver, buenas tardes eh, Rosa planteaba que desde el 84 al 86 se hablaba de una desmovilización ¿no? entre comillas yo creo que no yo creo que no había desmovilización, yo creo que lo que había era un gran liderazgo por parte de Felipe González que hace que esa sociedad, que como dice Arturo eh, tenemos ese desconocimiento, ¿no? No, no estamos acostumbrados al debate político y menos de política exterior, entonces yo creo que la sociedad muta porque eh, es el liderazgo de Felipe González cos se hace esto me voy, como hizo en Suresnes, entonces yo apuesto a que nos dejamos llevar yo la primera, porque yo, yo no cambié mi voto, yo seguí votando a Felipe González, yo apuesto porque eh, fue ese liderazgo el que cambia la opinión de la sociedad. yo Estoy convencida de ello. Ahora eh, hay otros, eh, no sé, yo creo que ahora no es que nos manipularan, sino que bueno, veníamos de una dictadura y entonces estábamos un poco cegados algunas, lo reconozco. Entonces yo apuesto porque esa mutación es, es eh, Felipe González el que, el que la consigue. Entrar al gobierno con uno a la OTAN y cuando hace un referéndum así a la OTAN lo gana porque es... Felipe González, entonces, esa es mi opinión y espero a la expectativa de leer este libro, desde luego, muchas gracias.
3: No, sin, sin duda, Quiero decir, sin, sin duda es una operación genial, o sea, eh, es una operación que además está muy controlada muy muy controlada desde, desde el gabinete de presidencia es decir, el, el, yo no se pueden ver muchos papeles pero uno de los pocos que se pueden ver es que eh, la primera salida de la primera salida de Morán que no sé dónde hace una mínima declaración pero eh, de, vamos una declaración que no dice ni pío sobre eh, Felipe le llama capítulo y le, y le dice que vamos que ni pío Quiero decir que es verdad que es una operación que sale muy bien, eh, el decálogo es una ingeniería, eh, digamos, perfecta a la hora de asociar, eh, pues eso, que los malos están en el otro lado con la OTAN y los, o sea, si la OTAN los americanos, tal, y el, y el inventarse que la opción eh, OTAN es europeísmo es como, mm, ole cole tus narices porque, porque la UEO en ese momento es nada eh, quiero decir y, y, y el planteamiento de desnuclearización eh, tampoco pasa quiero decir que, que es que mm, es magistral lo que hacen y man, y lo y lo curioso que es lo que seguimos sí, no sé, es que mantienen el secreto hasta hoy es que no han sido capaces de reconocer que fue una operación de marketing político y no decir, eh, y fue y lo fue y, lo, y fue exitosísima y el liderazgo de González fue decisivo porque era o yo o el caos y claro todo el mundo dijo por Dios bendito no sí, sí. Decir, ¿no? Claro.
4: que efectivamente por ejemplo el archivo del Ministerio de Cultura que a veces es un archivo que no se considera mucho hay ah, varios documentos sobre toda la campaña y efectivamente está todo muy bien controlado con encuestas sobre por qué y estudios, es decir, que analizaron bien por qué a los españoles no gustaba tanto o no gustaba totalmente la OTAN. Y, y, y ahí se puede ver muy bien, había discursos como... Y, se comprometieron de verdad mucho la televisión también española y también a través de los archivos por ejemplo de los activistas al revés como tuvieron dificultad a veces en tener eh, bueno el país tiene una actitud con respecto a otro periódico más bien eh, pues <coughs> da espacio pero la televisión española es más bien complicado para toda una parte y luego también decir, como Laura comentaba, que es muy interesante estudiar estos movimientos, porque eh, vemos como España no era tan diferente que otros países europeos, como comentaba, yo estoy totalmente de acuerdo con Arturo, no solo por el antiamericanismo, sino por las conexiones... Que estos movimientos tenían directamente o indirectamente con movimientos similares en toda Europa y eh, con más dificultad también con eh, los grupos eh, que también había con enormes dificultades eh, por la paz independiente del Consejo Mundial por la Paz que era la propaganda soviética es decir, eh, que todo un aspecto por explorar también la conexión con la Europa del Este, eh, eh, Alemania del Este, etcétera, etcétera. Es si decir, nos dan una idea de una España que estaba no tanto a los márgenes como pues el título de hecho es un poco que para crear una un debate sobre esto porque de hecho, cuando hicimos el, el seminario uh, uh, otro historiador Federico Romero dijo pero España no estaba en los márgenes de Europa es decir España no es un país en los márgenes de Europa entonces, eh, pues tratar de ver de otra manera también la posición de España dentro de las relaciones internacionales, no como un país aislado, aunque salía de una dictadura.
5: Y ya. Abundando en lo que comentabas y que estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Rosa eh, Hay un elemento fundamental que, que yo sigo también creyendo que fue determinante Que es el papel de los líderes en la política española de esos años Porque veníamos de también de donde veníamos eh, Adolfo Suárez sacó muchas decisiones adelante por su carisma, digamos Y, por, y porque la gente decía hay que votar lo que dice el líder, ¿no? Bueno, esto es clarísimo en la ley para en la ley para reforma política y lo mismo sucede con Felipe González al final es un líder carismático que eh, pastorea a sus, a sus masas eh, detrás de una operación de marketing perfectamente diseñada en la Fundación Pablo Iglesias también están los eh, lo que se enviaba a las distintas agrupaciones locales socialistas diciendo, no hemos cambiado o sea, un poco lo que decías tú, ¿eh? no hemos cambiado ¿eh? o tan de entrada no, lo que pasa es que había una segunda parte, que no solía salir en los caracteres que era, haz que te escuchen o tan de entrada no, hace falta referéndum y en el referéndum, pues bueno, la posición, ¿no? no decíamos que tuviera que ser, no. Es algo, por tanto, interesante ese, ese ejercicio de ingeniería social que se, que se convierte también en un, bueno, las, las oleadas que hay constantes del CIS para ir pulsando, ¿no? La opinión, cada vez que hay una intervención de González en el Congreso, cada vez que salía González en, el, en, la, en la televisión. Y ya para concluir, para aportar un pequeño dato, eh, estoy trabajando en un capítulo también para, para Sergio y que espero cerrar a tiempo sobre, sobre justamente Estados Unidos, de una segunda parte, pero más esto más de, de relaciones internacionales sobre Estados Unidos y este referéndum de la OTAN, y el, pues sobre todo la embajada y el Departamento de Estado, y las, eh, las entrevistas que tenían los eh, líderes socialistas o gente del, del entorno de González, o el propio González con el embajador, ...eran muy tranquilizadores porque la embajada no entendía, ni el departamento de Estado de la Embajada, entendían por qué hacían el referéndum. Estaban cabreadísimos diciendo que tenían que, que evitar eh, arriesgar a que pudiera ganar el no. Y González y la cúpula del Partido Socialista de Traslavanes, no os preocupéis, primero, porque vamos a sacar adelante el referéndum, aunque va, aunque va a costar, y, y decía, me, me voy a dejar la piel, digamos, y va a ser el precio que voy a pagar... Pero por otro lado dice, no hay ningún problema. Esa, esa amenaza, digamos, de... Me voy y quién va a gobernar el, el caos, ¿no? que es la, una, una amenaza a la sociedad española que plantea Felipe González porque tenemos que recordar que Alianza Popular, no, no, que tenía que ser un apoyo ¿no? <ríe> al si sí al referéndum, estaba promoviendo la abstención o quería que cayera el gobierno el gobierno socialista, otra cosa que también desde la embajada no comprendían, decían, pero a Fraga, ¿qué le ha pasado? O sea, ¿qué le pasa a este hombre que está defendiendo lo contrario a lo que tenía que defender? Y eh, lo que decía González es, no os preocupéis, incluso en el caso de que todo descarrile, ¿eh? tenemos un plan B, y el plan B es que este, este referéndum no lo vamos a considerar vinculante. A mí me parece maravilloso, pero es que lo reconoce plenamente. No va no, a no un referéndum vinculante. Con lo que lo que haremos es retocar un poco la cosa y ganar tiempo para volver a convocar otro referéndum y ganarlo. ¿no? O sea que no había ninguna posibilidad con el, con el gobierno socialista de salir de la OTAN. Ninguna, ninguna posibilidad, ninguna posibilidad.
7: Sí, muchas gracias. Quería sacar a colación una serie de hitos o de situaciones eh, que vivimos en España bastante antes del año 80 que pudieran dar explicación o fe del por qué somos tradicionalmente o éramos tradicionalmente un país antiamericanista. Lo, lo aparco un poquitín porque a tenor de lo que se ha hablado en la última intervención quisiera de, apuntar tres cosas. La primera es sobre el liderazgo de González. El liderazgo de González se nos suele olvidar que no es que él nos haya metido en la OTAN, nos metió Calvo Sotelo. Entonces comprendamos que es mucho más sencillo promover que es mejor ya no salir, ya que estamos dentro, ya para qué, y lo que nos podemos perder. No, no, es más fácil apostar evidentemente por permanecer, que es de lo que iba el referéndum, con lo cual se ponía muy difícil al orden ¿no? y González con su liderado pues se lavaba la cara de lo que había dicho anteriormente ¿no? entonces esto hay que matizarlo ¿no? luego en segundo lugar sobre Reagan antes de Reagan no hubo muchos presidentes antes de Reagan no hubo muchos presidentes vamos a establecer una relación Reagan-OTAN para explicar por qué España entró en la OTAN lo dejo ahí y la tercera es lo de que España no es un país marginal no es un país marginal, era un país marginal y cuando todo esto sucede es en un periodo que estamos saliendo de esa marginalidad una marginalidad que por digamos por acceder a la democracia hay que pagar un precio no seamos tontos para los intereses norteamericanos permanecer o sea, estar como estábamos con el tratado de las bases a ellos les parecía más que suficiente era un señuelo eso de que como está Franco y no hay democracia, esta gente no puede entrar en la OTAN como tampoco podíamos entrar en la Comunidad Económica Europea ¿Eh? es una buena excusa sin embargo Portugal que no era democrática, estaba en la OTAN desde el 49 Grecia que no era democrática, estaba en la OTAN desde el 49 ¿qué papel secundario realmente es lo que nos tenemos que preguntar los españoles ¿qué ha sido nuestro país? ...durante aquella época, antes de Reagan y antes de González. Eso es lo que habría que plantearse. Y entonces, irmanando con esto, que se me ha ocurrido a tenor de lo, como he dicho antes, de lo expresado en esta última intervención... ...y contestaciones, me voy a limitar simplemente a señalar, como decía, unos hitos o unas situaciones... ...en esas tres décadas anteriores que pueden muy bien explicar, a mi modesto juicio, pueden muy bien explicar el antiamericanismo español el primero sería aquel que no solamente el Reino Unido o Francia les interesaba un pepino que en España hubiera democracia después de la derrota del eje no, aquello fue una cosa que tragaron y entendieron que, que la España de Franco era, aunque no haya democracia es bueno mantenerla ahí. no vayamos a, a cometer alguna cosa que no proceda históricamente después de, de haber quedado como había quedado España Estados Unidos estaba sumado a esto de manera absoluta. Y la política Truman así, no digo que expresamente lo digan los papeles, pero así se puede entender. En el marco de la política no, de la doctrina Truman mejor dicho, así se puede entender. Mientras que en, en, en Europa hubo un plan Marshall. Aquí no recibimos nada, remitámonos a la película de Berlanga Porque somos un país berlangiano. En los márgenes somos un país berlangiano Que a lo mejor es por donde habría que abordar nuestra reciente historia Y tenemos que estar agradecidos a un país llamado Argentina Que nos sacó un poco las caseras del fuego Cuando todavía había cartillas de racionamiento Creo que fue en el 49 cuando se terminaron Con lo cual, USA no quería que aquí hubiera democracia con lo cual ya hay un primer punto que señalo como razones para el antiamericanismo. En el 53 era el pacto necesario para consolidar el franquismo. Evidentemente ya se acabó cualquier velidad democrática y nos instalan las bases. Y señalo en este momento el segundo motivo. ¿Quién quiere tener bases aéreas en un, en un, en un periodo de guerra fría a dos o tres kilómetros de Morón... ...a dos o tres kilómetros de Zaragoza, a, do, a un kilómetro de Torrejón. ¿Quién quiere tener eso? Razón para ser antiamericano. <coughs> Una tercera podría ser, aunque yo creo que hay muchas, que, que hay, hay otras muchas sería La simpatía tradicional, no lo olvidemos, con los pueblos sudamericanos. Somos pueblos, se dice que somos pueblos hermanos y yo creo que es cierto y todas las simpatías hacia todos esos países que desde los años 70 no han hecho más que padecer golpes de estado provocados y vulnerando cualquier principio democrático y adhiriéndolos a un, a un hegemonismo imperialista que para mí particularmente no tiene nombre puede ser un tercer motivo por el cual seamos antiamericanos un cuarto también aunque guarda relación con las bases es nos acordamos de la bomba de Palomares. ¿Cómo nos vamos a hacer los españoles antiamericanos si se caen unas bombas nucleares ahí en Almería? Que además se nos oculta, como era lógico en aquellos tiempos. Y, bueno, ya digo que por pues, no gastar tiempo, hay muchos más motivos para explicar esto. Simplemente recordar que, por favor, cuando hablemos del antiamericanismo... Mmm, no hagamos una eh, abstracción o paréntesis de lo que es la historia de España, vamos a situarla entre el año 50 y el 75, ese tercer cuarto de siglo, que es una España, curiosamente, para que todavía vivamos gente de aquella generación, bastante poco tratada. Investiguemos por ahí, porque yo modestamente tengo que decir que en esta charla de hoy veo como un corte, no sé por qué, en el 80%, eh, Rosa eh, ha dicho al principio que las causas de la guerra de los misiles de Norteamérica de Reagan eh, es porque efectivamente la Unión Soviética desarrolló los SS-20 muy cerca de, la, en fin, de, su, de su ámbito y a solo 5.000 kilómetros más o menos pues podían caer misiles yo realmente me planteo, aunque esto ya se sale un poco del coloquio y voy a terminar ya ¿Realmente en los años 70 Estados Unidos no estaba practicando una política pensionista por todo el mundo? ¿Que resulta que ese sea el motivo por el cual Reagan desarrolla la Guerra de las Galaxias y se inicie la conocida como Segunda Guerra Fría? Son preguntas que dejo en el aire, nada más.
5: ¿Más tú, voy yo?
3: Como quieras. Bueno, yo, yo, yo rápidamente, porque se nos hace tarde, eh, yo creo que todo es un poco más complicado de, de eso... Eh, sería largo y tendido explicar la política norteamericana desde el año 45 al año 83 por decir algunos hitos eh, Truman, la política de Truman no era exactamente así, la posición de Gran Bretaña tampoco en fin, eh, evidentemente las bases son, son el gran problema y la dependencia que se genera igual la desigualdad, todo eso está fenomenal pero la posición norteamericana es un poco más complicada sobre todo en los años 60-70 específicamente en los años 70 ellos prefieren una democracia estable aunque se debilite la relación con Estados Unidos y tengan que ceder parte de las bases, porque eso lo tienen asumido. Eh, su posición es muy prudente en el año 75, después de lo que ha pasado en Portugal, pero eh, no se puede decir que Estados Unidos no quisiera la democracia en España. Otra cosa es que, efectivamente, a lo largo de todos esos años, una cosa es el poder blando de Estados Unidos y toda la acción que desarrolla la usía, la propaganda, tal... Eh, que no saben por qué no funciona y claro, no funciona porque la política norteamericana en muchas ocasiones va por otro lado y, y la política norteamericana va en intervenciones en América Latina y la política norteamericana va en respuestas al, al gran problema que se desarrolla a partir de los años 60 que es la competencia en el tercer mundo entre un bloque y otro bloque y a partir de ahí hay un montón de conflictos y cada uno ya eh, puede entender un poco el tema como quiera pero el tema el asunto es un poquito más complicado, efectivamente eh, había razones sobradas para ser antinorteamericanos por la manera en que se habían puesto las bases, por el tema de Paloma ...por las acciones de Estados Unidos en el mundo mundial... Eh, pero en fin, yo creo que hay que matizar mucho mmm, en distintos momentos, eso es lo que, puedo, lo que le
7: puedo decir. Voy
5: a seguir citando a Sabina no sobran las razones, no, no sobraban las razones para ser antiamericanos, pero también a los franceses De Gaulle, que se sale de la estructura de la armada de la OTAN era eh, considerado un antiamericano eh, furibundo por parte de la administración Kennedy años 60, por ejemplo ¿no? de, esto es mucho más complejo, obviamente nos hemos centrado en los años 80, porque el libro y dentro del, digamos, de la, del discurso sobre la OTAN lo importante está en el, el núcleo no está en cuando entra España en la OTAN en el 81, perfectamente comentado con Calvo Sotelo en 86, efectivamente eh, como decía el Ángel Viñas asesora en aquel momento de Fernando Morán no es lo mismo eh, no casarse que divorciarse ¿no? es el, efectivamente, claro que no es, lo, no es lo mismo pero hay algunos elementos de, de esos hitos que hay que matizar y yo simplemente me quedo con dos uno, la política de Truman pues precisamente el plan Marsala eh, argentino, digamos, el envío de trigo y, otras, y otros, eh, y carne y otros alimentos, eh, fue utilizado por, por el régimen franquista. Para consolidarse en el poder desde un punto de vista propagandístico como lo utilizó ese ese, ese, ese fallo de, de, de que no entrara el plan Marshall, digamos, norteamericano? ¿Pero por qué no entra, no entra España dentro de, de...? Porque no es un régimen democrático, pero es un régimen dictatorial Y por tanto es un poco contradictorio pensar que Truman no quería democracia en España Y a la vez pone en peligro la propia supervivencia del régimen yo creo que ahí por tanto hay una por lo menos un elemento de debate que habría que matizar y el segundo elemento es el de las bases el de las bases es fundamental porque una de las cuestiones que en España hay una percepción lógicamente asociada al franquismo es que eh, estamos colonizados en cierto modo por, eh, por Estados Unidos ese, ese mismo, esa misma red de bases está en otros países democráticos pienso en Italia por ejemplo pienso claro muchísimo más muchísimo Alemania Alemania, Alemania muchísimo como muchísimo más con muchísimo más, eh, más eh, presencia eh, y eh, Elvis Presley hizo la misma en Alemania eh, Bruce Willis nació en una base norteamericana en Alemania pero Es decir, con, con muchísimo más presencia. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que nosotros Obviamente, por esa por ese factor diferencia del franquismo Se identifica las bases norteamericanas con los pactos del 53 Y esos pactos, y ya con esto finalizo eh, eh, A raíz de la guerra del Yom Kippur del año 73 eh, Esos acuerdos eh, quedaron claro que eran insuficientes para Estados Unidos ...porque no podían utilizar las bases como les gustaría poder utilizarlas... ...y sin embargo, alguna España en la OTAN no habría ninguna clase de cortapisa... ...en principio, aunque es verdad que se incluyen ¿no? en esa papeleta del sí o del no a la OTAN... algunos eh, ...algunas condiciones sobre la nuclearización, etcétera... ...no supondría ninguna cortapisa y se dan cuenta de que efectivamente... ese el problema de, de tratar con dictaduras, que no puedes en algunos momentos poder regular la relación porque justamente si el, el régimen dictatorial considera que va a ser malo para sus intereses... ...y en este caso por la famosa, que también es muy muy eh, sentimental, eh, en relación con los países árabes... ¿no? ...pues eh, prefieren eh, evitar, aunque al final se usan, ¿eh? por supuesto las bases... ...pero prefieren evitar inicialmente ponerse de, de acuerdo con una operación eh, pro-israelí en aquel momento. En tanto, es mucho más complejo, pero desde luego, las razones claro que existen, pero eh, la mmm, política exterior norteamericana es muy, muy compleja porque hay muchas voces, es una polifonía de voces y hay veces porque pues, la diplomacia publicada por un lado, el Departamento de Estado por otro, la Presidencia no hace caso a los servicios de inteligencia, constantemente, o sea, constantemente. Pero bueno, muchísimas gracias por la, por la intervención.
8: Bueno, yo simplemente Muy rápidamente porque me imagino que nos tendremos que marchar eh, Felicitaros por el libro La verdad es que me parece que habéis hecho Un trabajo impresionante Y simplemente un comentario Enlazando un poco con lo que decía Julia Y con lo que decíais también Rosa Y, y Arturo sobre eh, La democratización Lo que sirve para Continuar en ese proceso De democratización Lo que es esta eh, Esta cuestión de la OTAN eh, a mí siempre que se habla de la OTAN se, me pasa algo raro que es que nunca se habla de de, lo, de un elemento protagonista central que es el ejército ¿no? eh, antes lo han mencionado creo que la compañera, ¿no? de, de la importancia del antimilitarismo pero también de la importancia que tiene la entrada a la OTAN para el ejército para un ejército que venía de una época eh, de dictadura, de dar un golpe de Estado, etcétera, etcétera. De hecho, Felipe González cuando eh, le han preguntado sobre esta cuestión de la OTAN suele justificar la entrada a la OTAN precisamente para democratizar ese ejército, porque si tú analizas un poco cómo eran los cuerpos del ejército a finales de la dictadura y cómo son a finales del siglo XX pues hay un gran cambio ¿por qué? porque empiezan a participar en cuestiones de pues, eh, con otros países en maniobras, en distintos elementos y creo que es un elemento importante hay que tener en cuenta también que uno de los que va a transformar el ejército va a ser Felipe González subiéndoles el sueldo, etcétera, etcétera ¿no? ya, que creo que se, que muchas veces olvidamos eso porque cre y creo que es fundamental para entender eh, lo importante que era para el gobierno socialista entrar en la OTAN. No ya más allá de cuestiones de relaciones internacionales, que obviamente también es importante, pero cómo esas relaciones internacionales pueden ayudar también a democratizar un cuerpo que en el caso de, de España pues era extremadamente, digamos, eh, golpista en muchas ocasiones, incluso. Nada más. Totalmente de acuerdo.
3: Por decir algo totalme, totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las razones por las que Calvo Sotelo acelera la integración. Es esa y el hecho de que hay que renegociar los acuerdos con los Estados Unidos y se considera que es una baza, es mejor eh, negociar o renegociar desde dentro de la OTAN que desde fuera. Entonces, bueno, pues esos son los dos elementos fundamentales que aceleran el procedimiento.
4: Pues. Y, y la última cosa para es que también había componentes del ejército, que yo creo que habría que estudiar, que estaban conectados con el movimiento por la paz. Uh -huh. Es decir, que es todo un aspecto que sigue sin estudiarse, que, eh, digamos, empiezan también los primeros estudios sobre cultura de la paz, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, por un lado y por el otro también. Es decir, que el ejército efectivamente es una fundamental el antimilitarismo y todo lo que también Laura estaba comentando creo que tenemos que y acabar por pues son las 8.40 y y creo que tienen que cerrar la librería <risa> <risa> bueno
2: vale, pues, pues, pues nada
0: te, cerramos como hemos empezado no, 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 no.